0: Prezydent był w stanie krytycznym. Brak tętna, nieregularny
1: oddech. Sześć minut po północy szpitalny lekarz potwierdził zgon premiera. Sceny zbrodni w RMFFM. Podcasty scen zbrodni pojawiają się w każdy poniedziałek, ale ostatnim to był lany poniedziałek. Zrobiliśmy sobie przerwę, no i przez te dwa tygodnie, nie ukrywam, zatęskniliśmy za Wami. Daniel Dyk i Kamil
0: Barnowski, ale powracamy do Was z tematem o naprawdę dużym kalibrze. Zapraszamy na podcast pod tytułem Zamachy na polityków.
1: Dodajmy, że prowadzący po świętach też mają jakby większy kaliber.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
1: Dzisiaj w Scenach zbrodni wybraliśmy sprawy zamachów na polityków. No bo polityka to dziedzina życia, która wywołuje gigantyczne
0: emocje, porównywalne chyba tylko z wydarzeniami sportowymi. Te negatywne
1: emocje, walka o
0: elektorat, doprowadza czasem do tragedii.
1: Czasami jest to wina jednego szaleńca, ale czasami to skrupulatnie zaplanowany spisek.
0: No właśnie, po godzinie 22 opowiemy wam o zamachu na życie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No bo 50 lat po tej tragedii nadal nie mamy pewności, co wydarzyło się. Się w Dallas i komu zależało na śmierci prezydenta.
1: Ale zanim z dzisiejszymi historiami dotrzemy do USA, pozostaniemy na naszym kontynencie. Będziemy m.in. w Wielkiej Brytanii. Najgłośniejsze morderstwo ostatnich lat. Zabójstwo posłanki brytyjskiej Joe Cox.
0: A już za moment Szwecja. Tam też niestety dochodziło do morderstw na tle politycznym. Opowiemy o tym najgłośniejszym. Zabójstwo Olofa Palmego. Sprawa rozwiązana, ale czy na pewno? Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM Fen Olof Palme. Urodził się 30 stycznia 1927 roku w Sztokholmie. Zwykle mówi się w takich wypadkach zamożna rodzina, dzieciństwo, w którym niczego nie brakowało i to właśnie jego dzieciństwo. Tato dyrektor firmy ubezpieczeniowej, natomiast mama ze szlacheckiego rodu.
1: Oczywiście prestiżowe szkoły, podstawówka dla chłopców wyłącznie, w której uczył się m.in. król Szwecji, Gustaw V. Później jeszcze bardziej prestiżowe liceum z internatem, studia w Stanach, ukończył prawo na Uniwersytecie Sztokholmskim.
0: W międzyczasie służba wojskowa w kawalerii, tam zdobył stopień porucznika. Konserwatywne wychowanie, bo rodzina bardzo konserwatywna, za to syn lekko buntujący się.
1: No to może przykład. Zawarł fikcyjny związek małżeński z uciekinierką z komunistycznej Czechosłowacji. W 1948 roku doszło tam do zamachu stanu. Dzięki małżeństwu ze Szwedem kobieta mogła wyjechać z kraju. Rozwiódł się po trzech latach, a po kolejnych trzech przechorzenił ponownie, tym razem z miłości z Lizbę, z którą mieli trzech synów.
0: Powiedzieliśmy o jego podróży do Stanów Jak wspominał, ujrzał tam Jak ogromne bywają różnice klas społecznych To ukształtowało w nim Socjaldemokratę Karierę polityczną zaczął od zrzeszenia Studenckiego i krok po kroku Piął się po szczeblach partyjnych
1: W 1958 roku Został posłem i był nim przez kolejnych 9 kadencji W 1963 został ministrem besteki Później był ministrem transportu A w końcu ministrem edukacji
0: W 1969 stanął na czele szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. I w tym samym roku po raz pierwszy stanął na czele rządu.
1: Nasi dojrzalsi słuchacze mogą pamiętać jego wizytę w Polsce w 1974 roku. Jako premier zwrócił wówczas naszemu krajowi tak zwaną rolkę sztokholmską. Na niej uwieczniono wjazd króla Zygmunta III Wazy do Krakowa. Ta rolka 300 lat wcześniej została zrabowana w trakcie potopu szwedzkiego.
0: Ale wróćmy do tych bardziej współczesnych czasów. Premierowanie Olofa się skończyło, dla socjaldemokratów nastały chude lata w szwedzkim parlamencie, ale znów wybory 82 roku dały im większość, a Olof Palme znów został premierem. Jak się okazało, dożywotnio.
1: No właśnie. 28 lutego 1986 roku. Wybrał się wraz z żoną do kina Grant w Sztokholmie. Obejrzeli film Bracia Mozart. "Noc była piękna, więc postanowili z Lizbeth..." wrócić pieszo. Była godzina
0: 23.21. Centrum miasta. Odesłali wcześniej agentów ochrony. Nie zauważyli, że ktoś szedł za nimi. Gdy zbliżył się do małżeństwa Palme, padły dwa strzały z
1: bardzo bliska. Olof Palme został trafiony w plecy. Lekko ranna została jego żona. W pobliżu był szpital, więc pomoc nadeszła bardzo szybko. A jednak 6 minut po północy szpitalny lekarz potwierdził zgon premiera. I tak rozpoczęło się największe śledztwo w historii Szwecji. Podobno akta morderstwa Palmego zajmują w archiwum półki o długości 225 metrów. Na dochodzenie wydano setki milionów koron szwedzkich.
0: Przypomnijmy, Olof Palme miał wyraziste lewicowe poglądy, co sprawiało, że jedni go kochali, inni znów nienawidzili. Czy to było przyczyną jego śmierci, czy może zginął z niezrozumiałych dla nas powodów?
1: To może zastanówmy się, komu mógł być niewygodny. Kilka lat przed śmiercią jego rząd naraził się mocno przedsiębiorcom, bo zwiększył siłę związków zawodowych, wręcz mówiło się o sporze z biznesem.
0: Znów rok przed śmiercią też mówiło się o jego konflikcie z najwyższymi dowódcami wojskowymi. Ich zdaniem jako premier powinien mocniej zareagować wobec rosyjskich incydentów po prostu. Radzieckie okręty podwodne nic nie robiły sobie z granic morskich. Szwedzcy generałowie ogłosili brak zaufania do premiera.
1: Z kolei w trakcie ostatniej kampanii wyborczej zarzucono mu oszustwa podatkowe. Wygłosił wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Harvarda, nie wziął za to honorarium, za to miał oczekiwać od tej prestiżowej uczelni, że jeden z jego synów dostanie tutaj stypendium. Gdy sprawę nagłośniono, opinia publiczna była bardzo mocno podzielona.
0: I tak przez wiele lat nie udało się wskazać kto i dlaczego zamordował premiera. Skoro nie było jednego tropu, powstało wiele teorii spiskowych, niektóre nieprawdopodobne.
1: W sumie było ponad stu podejrzanych i choć nie było jednego sprawcy, to był tak, jeden mocny podejrzany, drugi jeszcze mocniejszy i on został nawet skazany, ale w końcu uznano, że zabił ten trzeci.
0: No, mam wrażenie, że to ostatnie zdanie niczego nie wyjaśniło naszym słuchaczom i powinniśmy prześledzić kolejno te wątki. No, tym skazanym za zamordowanie premiera był Christer Peterson. Prasa pisała o nim jako narkomanie, jako alkoholików i jego wskazała też żona
1: Palmego miała go rozpoznać na miejscu przestępstwa. W 1989 roku sąd pierwszej instancji nawet skazał go właśnie na dożywocie, ale sąd odwoławczy oczyścił go z zarzutów. Nie było mocnych dowodów. Dodajmy, że Peterson zmarł w 2004 roku.
0: Kolejnym podejrzanym o dokonanie tej zbrodni był jako jeden z pierwszych Wiktor Gunnarsson. On miał motyw. Należał do środowisk skrajnej prawicy. Jednak jemu nie postawiono zarzutów. Skończyło się na kilku przesłuchaniach i na dozorze policyjnym.
1: Później wyjechał do Stanów, tam zakochał się, jednak ten romans skończył się dla niego tragicznie. W 1993 roku poprzedni partner jego narzeczonej, były policjant, z zazdrości strzelił mu dwukrotnie w głowę.
0: Podsumujmy. 10 lat śledztwa i nic. Wówczas w 1996 roku pojawia się trop zagraniczny. Były funkcjonariusz policji z Afryki Południowej zeznał, że premier Szwecji zginął, bo sprzeciwiał się Apartheidowi.
1: Wyobraźcie sobie, że dopiero zupełnie niedawno śledztwo uznano za zamknięte. W czerwcu 2020 roku przyjęto wersję, według której Olof Palme został zastrzelony przez Stiga Engströma. Nie wiadomo, czym miał się kierować ten mężczyzna nie udało się ustalić jego motywu. Engström pracował jako
0: grafik w jednym z biurowców w centrum. Jego biuro znajdowało się blisko miejsca zabójstwa premiera. On był widziany na miejscu zbrodni, był tam jedną z pierwszych osób.
1: Zresztą on sam się z tym nie krył, wręcz mówił w mediach, że rozmawiał z żoną premiera, że rozmawiał z policjantami, że próbował reanimować postrzelonego polityka, a jednak pasował do zeznań świadków, którzy opisali postać uciekającą z miejsca zbrodni. Tak naprawdę już wtedy
0: rozważano, by postawić mu zarzuty, ale nie było dowodów. Jeśli to faktycznie on, to tajemnicę, dlaczego to zrobił, zabrał do grobu. Mężczyzna popełnił samobójstwo w 2000 roku. Roku. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWM.
1: 16 czerwca 2016 roku zginęła posłanka do brytyjskiej Izby Gmin, Joe Cox. Tak naprawdę nazywała się Helen Joan
0: Lidbiter, przyszła na świat w 1974 w zwykłej angielskiej rodzinie. Mama, sekretarka szkolna, tato pracował w fabryce produkującej pastę do zębów i lakier do włosów.
1: Zresztą ona sama także jako nastolatka dorabiała sobie w tej fabryce w wakacje. Pakowała po prostu kartony z pastą do zębów.
0: Ona uczyła się świetnie, zaczęła studia na kierunku archeologia i antropologia, ale później przeszła na kierunek, który o wiele bardziej ją interesował, czyli nauki społeczne i polityczne
1: w polityce zaczęła jako asystentka. Najpierw lokalnego posła, później spędziła dwa lata jako asystentka europosła w Brukseli.
0: Dodajmy jeszcze, że była aktywną działaczką charytatywną. Tu poznała Brendana Coxa, życiową miłość, był ślub, dwoje dzieci. Co ciekawe, jej mąż był doradcą premiera Gordona Brauna, a ona sama została doradczynią żony premiera, Sary Brown.
1: Skoro mówimy o ciekawych aspektach jej życia, to warto wspomnieć, że para miała dom w okręgu wyborczym. Joe Cox, ale żeby być bliżej parlamentu, zakupili tak zwaną barkę holenderską. Przebudowali ją na mieszkalną łódź, którą zakotwiczyli na Tamizie w pobliżu słynnego Tower Bridge w Londynie.
0: Joe Cox do parlamentu dostała się rok przed śmiercią. Jako posłanka partii pracy dała się poznać jako aktywistka działająca na rzecz ofiar wojny domowej w Syrii.
1: Nie możemy dłużej odwlekać tej daty. 16 czerwca 2016 roku. Tego feralnego dnia wybrała się do miejscowości Birshall. Miała spotkanie w miejscowej bibliotece z wyborcami z tutejszego okręgu.
0: Gdy szła ulicą około 13, tuż obok biblioteki nagle padło kilka strzałów. Joe Cox została trafiona trzykrotnie i padła na ziemię. Zamachowiec podszedł do niej i dla pewności dźgał ją jak oszalały nożem. Raz za razem.
1: Próbował go po wstrzymać jeden z lokalnych mieszkańców. Przypadkowy przechodzień, 77-letni Bernard Kenny. Jednak zabójca odepchnął go, dźgnął go w brzuch. Karetka zabrała oboje do szpitala. Starszy mężczyzna przeżył, jednak 4 godziny później policja West Yorkshire ogłosiła, że Joe Cox nie żyje. Jej zabójcą był
0: 52-letni Thomas Mayer, człowiek o skrajnie prawicowych poglądach, powiązany z amerykańską, neonazistowską grupą National Alliance.
1: Świadkowie twierdzą, że w momencie ataku krzyknął Robię to dla Brytanii, Brytania zawsze na pierwszym miejscu. Po zabójstwie próbował uciekać, jednak obezwładnili go dwaj lokalni policjanci.
0: Śledztwo wykazało, że zabójca Joe Cox w przeszłości miał problemy psychiczne, a jednak uznano, że nie jest to żadna okoliczność łagodząca. Został skazany w listopadzie tego samego roku. Sąd nie miał wątpliwości. Zabójca trafił do więzienia z wyrokiem dożywocia.
1: Wielka Brytania zjednoczyła się przeciw przemocy. Koncerty, spotkania, okolicznościowe marsze. Wielokrotnie cytowano słowa, jakie Joe Cox wypowiedziała w czasie swojego pierwszego wystąpienia w brytyjskim parlamencie. Jesteśmy o wiele bardziej zjednoczeni i mamy o wiele więcej wspólnego niż to, co nas dzieli.
0: Dodajmy, że w rocznicę jej zabójstwa w izbie gmin odsłonięto pomnik poświęcony Joe Cox. Pomnik zaprojektowały jej dzieci. Sceny zbrodni w Rmffm. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: W scenach zbrodni, zamachy na polityków i teraz jedna z największych tajemnic w historii, kto zabił Johna Kennedy'ego.
0: Dokładnie John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydentem został między innymi dzięki pierwszej debacie telewizyjnej, w której wypadł lepiej od Richarda Nixona.
1: W czasie swojego zaprzysiężenia wypowiedział pamiętne zdanie... Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. A piękna Marilyn
0: Monroe zaśpiewała dla niego piosenkę z okazji urodzin.
1: Happy birthday, Mr. Happy birthday to W skrócie, to jeden z najlepiej ocenianych prezydentów USA w historii. Niestety jego życie przerwał krwawy zamach. Jest rok
0: 1963. John Kennedy myśli już o reelekcji w wyborach, które odbędą się za rok. Aby umocnić swoją pozycję, robi takie małe tournée po Stanach położonych na wschodnim wybrzeżu. Ostatecznie pod koniec listopada dotarł do Dallas. Chciał tam powalczyć o elektorat republikanów.
1: Wszystko było zapięte na ten przysłowiowy ostatni guzik. Przyjazd był zaplanowany już kilka miesięcy wcześniej. I tak docieramy do 22 listopada. 1963 roku. Para prezydencka przejeżdża ulicami Dallas kabrioletem Lincoln Continental. W samochodzie znajdowało się w sumie sześć osób. Dwóch agentów ochrony, gubernator Teksasu z żoną, John Fitzgerald Kennedy i jego żona Jacqueline. Na poboczach zgromadziły się tłumy entuzjastycznie wiwatujących mieszkańców. Około 12.30 kolumna
0: samochodów przejeżdża obok magazynu z książkami na Rose Avenue. Właśnie wtedy padają strzały. Pierwsza kula trafiła prezydenta w szyję. Kennedy krzyczy, Boże, zostałem trafiony. Drugi pocisk rozrywa jego czaszkę. Ochroniarz rzucił się natychmiast na prezydenta i osłaniał go od kolejnych strzałów.
1: Samochód z rannym przywódcą największego mocarstwa świata od razu pojechał do szpitala. John Kennedy był w stanie krytycznym. Brak tętna, nieregularny oddech, walka o życie prezydenta na stole operacyjnym. Trwała pół godziny. Doktor
0: Camp Clar, uczestniczący w operacji, ogłosił po godzinie 13 tragiczną wiadomość. Ameryka była w szoku. Samolot z ciałem prezydenta wylądował na lotnisko niedaleko Waszyngtonu około 18. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono sekcję zwłok.
1: Miał, zacytujmy, rozległe obrażenia czaszki, skóry i mózgu. Analiza balistyczna wskazała, że pociski musiały zostać wystrzelone z punktu położonego za prezydentem, a zamachowiec strzelał z pewnej wysokości. To więc odpowiada za śmierć 35 prezydenta
0: USA? Co kierowało zamachowcem? A może było ich więcej niż jeden? Kto strzelał? Wszystko wskazuje na to, że Lee Harvey Oswald były żołnierz Marines, komunista, mieszkał przez kilka lat w Związku Radzieckim, dodatkowo był żonaty z Rosjanką. Oswald pracował w magazynie z książkami, obok którego przejeżdżała kolumna prezydencka. Zaraz po oddaniu strzałów wyszedł z budynku. To wzbudziło podejrzenia jego kolegi z pracy, dlatego
1: poinformowano służby. Niecałe 50 minut po zamachu policjanci zatrzymali Oswolda spacerującego chodnikiem. Jednak ten nie zamierzał się poddać, zastrzy... Ustrzelił jednego z funkcjonariuszy i uciekł do teatru. Ostatecznie został właśnie tam schwytany w policyjnej obławie. W trakcie zatrzymania stawiał opór, nie przyznawał się do winy. Twierdził, że robi się z niego kozła ofiarnego, ponieważ mieszkał w Rosji.
0: Dwa dni po zamachu, 24 listopada, funkcjonariusze policji eskortowali podejrzanego do samochodu. W pewnym momencie do Oswalda podbiegł mężczyzna w kapeluszu i strzelił kilkukrotnie w jego kierunku. Całe to zdarzenie na żywo transmitowała telewizja.
1: Lee Harvey Oswald trafił do tego samego szpitala, w którym zaledwie dwa dni wcześniej zmarł prezydent Kennedy. Podobnie jak on też zmarł na stole operacyjnym. Mężczyzną, który strzelał do Oswald'a był Jack Ruby, właściciel klubu nocnego w Dallas i człowiek powiązany z mafią. Ruby za to zabójstwo został skazany na karę śmierci,
0: ale finalnie kary nie wykonano, ponieważ zmarł na raka. Jak później tłumaczył, zamordował Oswolda z zemsty. Był wstrząśnięty śmiercią prezydenta i chciał ulżyć Jacqueline Kennedy.
1: Przejdźmy teraz do śledztwa w sprawie morderstwa prezydenta USA. Pod koniec listopada 1963 roku powołano specjalną komisję, która znana jest szerzej od nazwiska przewodniczącego jako komisja Warrena. Dochodzenie trwało 10 miesięcy. Z raportu końcowego wynika, że Lee
0: i Oswald działał sam. Oddał trzy strzały z szóstego piętra budynku magazynu, w którym pracował. Broń, której użył to włoski karabin powtarzalny Karkano M91 kaliber 6,5 mm.
1: Osłodem miały kierować pobudki ideologiczne, czyli zamiłowanie do komunizmu, no i chęć zapisania się na kartach historii. Raport i pełna dokumentacja śledztwa została utajniona na 75 lat, czyli do roku 2039.
0: Jednak wnioski prac komisji zdecydowanie nie kończyły sprawy. Amatorskie nagrania z momentu zamachu sugerowały, że jeden strzał musiał trafić prezydenta z przodu, a nie z tyłu, czyli z miejsca, gdzie znajdował się budynek magazynu.
1: Nauczni świadkowie nie byli też w stanie określić, ile strzałów dokładnie padło. Zdania a propos kierunku, z którego strzelał zamachowiec, też były bardzo podzielone. Wiele niewiadomych i wiele dziwnych okoliczności związanych z sekcją zwłok. Pytania
0: mnożyły się cały czas. Dlatego pod presją opinii publicznej 14 lat później, w 1974 roku, powołano kolejną komisję, tym razem senacką.
1: Jej wnioski zdecydowanie różniły się od raportu Warrena. W momencie zamachu nie padły trzy strzały, tylko cztery. To wskazywało na to, że musiał być jeszcze jeden zamachowiec. Miał nim być snajper, który strzelał z trawiastego pagórka, ale... Finalnie chybił. Co najważniejsze, według tej komisji, Oswald nie
0: działał sam. Owszem, zamordował Kennedy'ego, ale uczestniczył w dokładnie zaplanowanym spisku w morderstwo miała być też zamieszana mafia. Oprócz wspomnianych dwóch śledztw, prace nad wyjaśnieniem tajemnicy śmierci prezydenta Kennedy'ego prowadziła no niezliczona ilość dziennikarzy, emerytowanych prokuratorów i innych podmiotów.
1: Utajnienie raportu Warrena i ranga polityka, który zginął w Biały Dzień, zdecydowanie przysłużyło się do powstania wielu alternatywnych wersji tego, co wydarzyło się 22 listopada 1963 roku. Pierwsza z tych wielu teorii to, winnym jest wiceprezydent USA. Lyndon Johnson odpowiada za śmierć Kennedy'ego.
0: Stosunki między panami były od dłuższego czasu bardzo
1: napięte. Tak, mówiło się o tym, że John Kennedy w przypadku wygranych kolejnych wyborów wybierze innego wiceprezydenta. Właściwie dlatego Johnson miał planować zamach, żeby uratować swoją polityczną karierę. Kolejna popularna wersja zdarzeń obwiniała znów komunistów z Kuby i z Rosji. Musimy tutaj y, przypomnieć wydarzenia z roku 61. Wtedy prezydent Kennedy wysłał wojska Stanów Zjednoczonych na Kubę. Doszło do słynnej inwazji w Zatoce Świni.
0: Celem USA było obalenie Fidela Castro. Misja zakończyła się druzgocącą klęską wojsk Stanów Zjednoczonych, a zamordowanie Kennedy'ego miało być zemstą za ten atak. Wspominaliśmy też o tym, że Oswald był komunistą mieszkał w Rosji i miał
1: dodatkowo połączenia z Kubą. Kolejna teoria związana jest z mafią, której Kennedy wytoczył otwartą wojnę. Przypomnijmy, że Oswalda zastrzelił Jack Ruby, powiązany ze świadkiem przestępczym. Wiele osób wierzy, że obaj panowie byli w spisku, a Ruby właśnie w ten sposób zagwarantował organizatorom zamachu milczenie kluczowego świadka.
0: Jak sami słyszycie, hipotez w tej sprawie jest naprawdę dużo i w każdej można znaleźć dużo ziaren Są też teorie zupełnie abstrakcyjne, na przykład wskazujące winę Ku Klux Klan i kosmitów.
1: No, jeszcze wypada dodać do tego zestawienia babuszkę lady. Tak nazywano kobietę, którą zarejestrowano na jednym z filmów zaraz po zamachu. Tajemnicza pani fotografowała z bliskiej odległości moment śmierci prezydenta. Na tym nie koniec. Gdy wszyscy w
0: histerii uciekali w obawie o swoje życie, babuszka szła spokojnym krokiem. Nigdy nie udało się ustalić tożsamości tej kobiety, a wiele wskazuje na to, że właśnie ona sfotografowała moment, który mógł być kluczowym dowodem w sprawie.
1: Zresztą intrygujących, naprawdę zastanawiających kwestii jest o wiele więcej. Na przykład dlaczego ochrona zgodziła się na przejazd prezydenta kabrioletem, a dokładna trasa przejazdu była opublikowana w gazetach. No, te kwestie na pewno nie przeszkodziły mordercy. Miejmy nadzieję, że raport komisji Warrena, który zostanie
0: odtajniony w całości w 2039 roku, rozwieje wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Nam nie pozostaje nic innego, tylko cierpliwie
1: czekać. Jeśli te dzisiejsze historie podcastowe wywołały u Was jakieś skojarzenia, podzielcie się z nami. Powiedzcie nam, o jakich sprawach kryminalnych chcielibyście, abyśmy opowiedzieli w scenach zbrodni. No a może to właśnie Wy macie swoją teorię a propos zamachu na
0: prezydenta Kennedy'ego. Jeśli tak, to napiszcie na naszego Instagrama. Na pewno chętnie o tym poczytamy. A następny premierowy podcast Ten Zbrodni już za tydzień. Koniecznie odświeżcie aplikację streamingową już w poniedziałek.
1: No a jeśli chcecie usłyszeć o tych historiach trochę wcześniej niż inni, pamiętajcie, że jesteśmy zawsze najpierw o 21:00 w każdą niedzielę w Radiu RMF FM. Za dziś dziękujemy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Sceny zbrodni w RMF FM.